0: Sin dall'inizio vorrei ringraziare per, questo, per l'invito e l'opportunità di, di salire queste scale, che sono le scale, subito vedete, di, di quale casa, e per l'opportunità di condividere con voi un cammino particolare che ebbe origine in una casa, nella casa paterna di Karolo Vojteva a Vadovice. Ho impressione che sarà un cammino a voi abbastanza familiare. Diventato vescovo di Roma, lui amava dire una famiglia e una casa sono queste meravigliose parole che evocano un senso di sicurezza e di intimità. Nel nostro caso si tratta di una casa... È una famiglia in cui probabilmente non si è mai usato il termine evangelizzazione. E forse neanche quello di crescita spirituale e comunitaria. Ciononostante questa casa fu luogo dell'esperienza del Vangelo. Nonché dei certi passi, i primi passi, quindi i più decisivi, sulla strada di santità. Si trattava infatti di quell'amore, quel sacramento, quelle nozze più forti della morte che hanno portato il Papa della famiglia a scoprire, proclamare e incarnare due parole. Totus, tuus. Si trattava di un cammino pasquale che porta nelle braccia del Signore misericordioso credo vi, vi ricordiate anche, anche queste casule rosse usate durante i funerali di Giovanni Paolo II ma anche le parole del cardinale Josef Ratzinger che durante l'Omelia con certezza e serenità diceva possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre. Ci vede e ci benedice. Se siamo qui non è per ricordare alcuni particolari della storia del Pontefice, ma per ripetere ciò che veniva detto quel giorno. Sì, ci benedica Santo Padre. E soprattutto per imparare a respirare e spezzare la buona novella nella nostra casa. A confessare Amen a tutto ciò che Gesù Sposo desidera operare sia per la nostra famiglia sia attraverso di noi. Questa è la foto della Bibbia che su Ortobiana, la suora che eh, prendeva cura. Del Papa il leggeva anche in questi ultimi giorni, e il 2 aprile alle 21.37, quando lui è andato alla casa del padre, proprio in quel momento, nel eh, secondo libro dei re, lei ha scritto Amen. Quindi, in altre parole, si tratta di questi passi compiuti nelle case che devono avvicinare noi, insieme ai fratelli e alle sorelle, alla casa del Padre. Non so qual è la pagina che il Signore opre, apre davanti a voi oggi, ma è importante saperla. Si tratta dunque di toccare Cristo con le proprie mani, e questo è il primo punto, le foto che ci accompagneranno, come vedrete, in maggioranza sono le foto della casa paterna di Karol Vuitua. Questa nostra riflessione, del tutto come tutto l'insegnamento eh, di San Giovanni Paolo II, non è affatto teorica. Nel contesto dell'odierna battaglia per la verità, per la bellezza dell'uomo, quando abbiamo davanti agli occhi la nostalgia o addirittura la disperazione di tante persone infatti a questo vi vorrei richiamare che noi non siamo qui per sfizio ma siamo qui perché conosciamo il dolore e la sofferenza di tante persone che ciò che noi per grazia abbiamo conosciuto loro non conoscono quindi avendo loro davanti agli occhi sentiamo molto forti queste parole del Papa nelle quali viene confermata la grande promessa legata alla casa familiare vi auguro quella felicità diceva in un'omelia che offre il focolare domestico dalla casa nazaretana fino alle vostre case regni in esse la felicità che proviene da Dio sia essa più forte di tutte le prove, che nelle vostre case maturi l'uomo secondo la misura della sua dignità. Se noi decidiamo di prendere in mano la parola di vita, così come faceva San Giovanni Paolo II, vi troviamo delle prove concrete che suscitano il desiderio di fare la stessa esperienza. Diceva sempre lui, a casa, Nelle case private, la comunità primitiva si raccoglieva per far memoria della morte e risurrezione del Signore, spezzando il pane eucaristico. Quelle case si ricollegano col cenacolo. Gli apostoli hanno compiuto in esso l'esperienza della risurrezione del Signore, in una casa. Lì lo hanno visto risorto con i propri occhi. Lo hanno udito, l'hanno contemplato e l'hanno toccato con le proprie mani. Infatti non è la questione di ricordare i tempi passati, né di finire in una utopia, ma è la questione di riscoprire la roccia sulla quale è possibile costruire. È la questione di vedere, di udire, di contemplare e di toccare Cristo oggi. È la questione di imparare a fare della propria famiglia una chiesa in casa, in cui Dio sia onorato, la sua legge rispettata, la preghiera un evento normale, la virtù trasmessa con le parole e con l'esempio, nella quale ciascuno condivida le speranze e le sofferenze degli altri. Tutto ciò non significa invocare un ritorno a un certo stile di vita superato, piuttosto tornare alle radici dell'umana felicità. Guardando la famiglia, un tabernacolo dell'umanità, il Papa si accorgeva che l'autentico amore umano porta in sé una particella del mistero divino. Ripetiamolo ancora, egli lo, diceva, lo faceva guardando la famiglia incontrando la famiglia, dialogando con la famiglia. Magari qualcuno di voi si domanderà come mai questo accento posto su esperienza e dialogo. A dire il vero, non avrei mai immaginato di dover sentire sempre più forti le voci che, così come accade ogni oggigiorno, accusano Giovanni Paolo II di averci lasciato una dottrina bella, ma lontana dalla vita. Un ideale alto, però impossibile da raggiungere. Altri convegni del progetto Mistro Grande ci hanno già offerto l'opportunità di seguire da vicino, da vicino le origini esperienziali della spiritualità familiare che lui ha annunciato. E abbiamo potuto vedere, ad esempio, il legame stretto tra il suo approccio, caratterizzato dal realismo, dalla semplicità, dalla fiducia, e la riflessione del Concilio Vaticano II. Erano i tempi in cui la Chiesa era particolarmente in ascolto dello sposo. E la Chiesa, credo, anche oggi cerchi di essere particolarmente in attesa, in ascolto dello sposo. Quindi mm, vi voglio ricordare solo questo, che quando lui già quei 60 anni fa era arrivato a Roma, quella serata prima dell'inaugurazione del concilio, leggeva proprio lo schema di castitate, matrimonio, famiglia, virginitate. Poi vi ricorderete i suoi appunti di cui abbiamo parlato. La frase circa la necessità di elaborare una vera autentica spiritualità coniugale che porti a vivere nel matrimonio e nella famiglia la perfezione cristiana. Poi, come dimenticare le lettere dal concilio nelle quali ringraziava le famiglie perché gli avevano permesso di vedere l'amore umano dal punto di vista della vita, e della realizzazione. Però per averne un'ulteriore conferma, perché sembra che come se ci dovesse sempre dare delle nuove conferme, volentieri le do, quindi vorrei riportare ancora un intervento conciliare di cui non abbiamo parlato e in cui l'arcivescovo di Cracovia diceva francamente così. Il capitolo sul matrimonio e sulla famiglia non sembra soddisfacente. Non vi compaiono tante domande difficili, ne facciamo tentativo di rispondere a quelle che gli sposi pongono a noi. Esse toccano la persona umana nella sua concreta esistenza e personale vocazione. Occorre quindi istituire un dialogo non con il matrimonio in astratto, ma con tutti i matrimoni nella Chiesa e nel mondo. E poi continuava. Conosciamo le difficoltà che sono proprie della vita matrimoniale, che sia proclamato il suo carattere sacro, discendente dalla grazia dei sacramenti. Il matrimonio e la famiglia formano l'ambiente nel quale la persona umana è amata. Occorre che il concilio mostri proprio questo amore e carità, e non soltanto la dottrina. Occorre che il capitolo sul matrimonio e sulla famiglia unisca la fede con la speranza. Non ci si dica che era un sognatore. Cioè Era un sognatore santo, convinto, e io li credo. Ed è solo un esempio per dire che non era il pensiero speculativo, ma era proprio l'esperienza della carità coniugale, così come essa è, satura di fede e di speranza, a invitare quel prete, vescovo e papa, a guardare la chiesa quale famiglia, e a guardare la famiglia, la casa familiare come chiesa. Nello stesso tempo però, fino alla fine dei suoi giorni, lui era consapevole di quel timore che anche noi conosciamo, che per varie ragioni può legare il cuore umano e rubare la gioia dell'evangelizzazione. Sapete quali erano le ultime parole che lui ha scritto nel suo diario spirituale nel 2003? Ha fatto gli ultimi appunti. Meno male l'ha scritto in italiano. Ecco, Giona, ossia la paura di annunciare l'amore di Dio. La conosciamo anche noi. Dobbiamo essere veramente grati perché Giovanni Paolo II ci ha creduto fino in fondo che il matrimonio e la famiglia non possono chiudersi in se stessi, altrimenti avrebbero tradito ciò che sono realmente perché la loro natura più profonda si manifesta nel costruire una casa nel rendere possibile un incontro tra Dio e il mondo una casa aperta non una gabbia d'oro diceva così i rapporti interpersonali in seno al santuario familiare devono anche conoscere una ripercussione con l'esterno altrimenti il focolare cristiano rischierebbe di essere un rifugio, una torre d'avorio. Guardando vivere le coppie cristiane e i loro figli, gli uomini d'oggi devono toccare con mano qualcosa dell'amore universale di Dio. Così come gli apostoli hanno toccato con le proprie mani Cristo risorto nel Cenacolo. Così i nostri fratelli e sorelle hanno il diritto, perché Dio lo desidera, che noi gli diamo l'esperienza di Dio nelle nostre case. Ecco, siamo con Cristo sotto lo stesso tetto. A differenza dal mondo che anche a volte in, in buona fede però parla del matrimonio, della famiglia come di un problema più urgente, Giovanni Paolo II non li tratta mai come delle realtà problematiche da risolvere. Non riduce mai il matrimonio, la famiglia, a un incontro più o meno casuale, alla nascita dei figli, alla fatica dell'educazione, ma riconosce e professa Dio stesso come l'autore del matrimonio. E fin dall'inizio del suo ministero, Osservava così. Enorme è l'importanza della casa per la vita familiare. È una condizione necessaria perché l'uomo possa crescere e costituire quell'unione profonda che ha il nome di famiglia. Nelle case si costruiscono le famiglie stesse. Il primo fondamento di questa costruzione è l'alleanza matrimoniale che si esprime nelle parole del sacramento. Poi quando proclamava questa parola di Dio in diverse parti del mondo, sempre tornava a questa architettura divina, umana, e con un linguaggio molto semplice, ma altrettanto profondo, invitava gli sposi, le famiglie, ad accogliere pienamente questa vocazione. Diceva, la casa della famiglia è in qualche modo la casa del Signore. La casa è un fatto a due. Le grandi qualità umane di intesa e di comprensione si accordano con i valori evangelici. Le esigenze del matrimonio cristiano corrispondono a ciò che c'è di meglio nell'uomo, creato da Dio per l'unità della coppia. Ecco, la prima caratteristica di questo mistero, come ben sapete, è l'incontro con Gesù. È la sua presenza fedele che unisce gli sposi, che vi unisce. Quindi, di conseguenza, la casa familiare è guidata non soltanto a volersi bene, ma a perdere la vita, a riaverla. Ci ricordiamo bene con quali parole anche Carol Voiteva, insieme ad altri padri conciliari, rendeva questo venire, questo abitare di Gesù. Non c'è bisogno di citarlo perché grazie a Don Renzo lo conoscete a memoria. Ora il Salvatore degli uomini, sposo della Chiesa, viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il, il sacramento del matrimonio e rimane con loro. Perché anche voi possiate amarvi così. E questo abitare di Cristo è questo abitare con Cristo sotto lo stesso tetto. Questa sua presenza nella casa non significa soltanto un aiuto che vi è dato dall'esterno per rafforzare i vostri affetti, i vostri sforzi umani, ma significa piuttosto la relazione viva che introduce l'uomo e la donna nella storia della salvezza. è tutto ciò che poi succede sulle pagine della rivelazione, tutto ciò a cui voi rispondete «amen», poi si realizza in modo sacramentale nella vostra storia. Quindi non si tratta soltanto della vostra storia, ma del completarsi di questo grande mistero di Cristo e della Chiesa. E ogni vocazione è chiamata a vivere personalmente, a testimoniare il verbo che si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi. A credere, a a manifestare che Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Però la vostra vocazione vi coinvolge insieme allo stesso tempo, voi così differenti, nelle anime, nella corporietà, nel carattere, nella sensibilità, nei desideri, a diventare una carne sola, a diventare in un certo senso un suo corpo, una casa sua, Questo dono vi porta dalla solitudine alla comunione, dalla paura alla speranza. Come scriveva Wojtyla nella bottega dell'orefice, gli uomini nuovi finora sono due, poi non ancora uno, ma ormai sono uno, sebbene siano due. Così era anche con i genitori di Wojtyla. È all'interno di questa comunione che lo sposo e la sposa vivono l'amore di Cristo che si offre se stesso per la Chiesa. L'uno e l'altra siete radicati nel Signore mediante il battesimo, la cresima, l'eucaristia, ma ora avete ricevuto dallo sposo un dono nuovo della grazia. Insieme appartenete a Lui. Non soltanto promettete qualcosa l'uno all'altra, ma vivete la vostra promessa per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ecco perché il richiamo dell'omelia di inaugurazione del pontificato di Giovanni Paolo II, quello di spalancare le porte a Cristo, lui stesso poi traduceva nelle parole rivolte agli sposi e alle famiglie. Se il Signore non costruisce la casa, In vano vi faticano i costruttori. Famiglia, spalanca le porte della tua casa a Cristo. La vostra identità è dunque definita da da questi due nomi particolari. Da un lato siete creati a immagine e somiglianza della Trinità, ma siete anche familiari di Cristo, come dirà la lettera Lifesini. Familiari di Cristo, che ama fino alla fine. Il Papa lo lo diceva in tantissimi modi, però si trattava sempre dello stesso mistero. In trittico romano diceva, da Dio ricevettero un dono, che era anche un compito. Assunsero in sé, nei limiti umani, quel reciproco donarsi che è in Lui. Ecco, questa è la, la specificità delle vostre nozze, vissute nella fede. Cioè non cambia la vostra natura, rimane tutta la bellezza e tutta la fatica dell'essere uomo, donna, marito, moglie, padre e madre, ma la vera novità è Cristo a portata di mano, che continua a salvare l'uomo, continua a salvare il mondo nello sposo, nella sposa, in tuo sposo, in tua figlia. Vediamo che Gesù, la pietra divenuta testata d'angolo, l'unico fondamento affidabile della casa, fa differenza. Non è necessario accoglierlo, accettarlo per dire che le persone si sposano, hanno figli, lavorano, riposano, festeggiano, però senza la fede non si potrà mai dire né sperimentare che la coppia diventi la casa del Signore, che la coppia rende presente l'amore di Cristo della Chiesa. La fede unita alla speranza, come diceva teo al Concilio, chiama le cose per nome. Vissuta nel matrimonio, riconosce e continuamente desidera nella casa la presenza di Emanuele, di Dio con noi. Contro ogni tentazione di racchiuderla, forse in alcune pratiche di pietà o solo in qualche momento particolare e con molto emotivo. Si tratta di desiderare e accettare di essere familiari di Dio, non ospiti. Tutto ciò che abbiamo detto finora si potrebbe rendere con le categorie di incontro, presenza, vita, che sono così legate alla realtà di una casa. Però ora siamo guidati a fare un altro passo, non tanto più in alto, quanto piuttosto in profondità. Perché diceva Giovanni Paolo II, guardate, diceva gli uomini non vivono soltanto in una casa, essi creano una casa. E la creano per il fatto di vivere l'uno nel cuore dell'altro, il marito nella moglie e la moglie nel marito, i figli nei genitori e i genitori nei figli. La casa paterna è la mutua residenza dei cuori umani. Insomma, la casa siete voi. Immagino qualcuno ve l'abbia detto in questi giorni. Ve lo siete detti anche voi, sì. Da questa intuizione che evoca sia la presenza, sia l'impegno, il Papa ci conduce verso una visione dell'amore umano che si radica nell'amore divino. Adesso partecipa. Quindi è il Signore stesso che desidera introdurre gli uomini nella sua casa, non come stranieri ospiti, ma come familiari di Dio. E la lettura di questo disegno di Dio sul matrimonio Fa scoprire che mediante la celebrazione del sacramento, gli sposi e quindi anche la vostra famiglia non soltanto riproduce questo modello dell'amore di Cristo della Chiesa, ma lo vive e lo completa. Quindi, di nuovo, questa risposta alla chiamata di Dio richiede la fede, perché bisogna accogliere Cristo così come si fa con i membri della propria famiglia. Anzi, di riconoscere in Lui il vero padrone di casa. Non soltanto ecco, di dare pure a Lui un, sì, le chiavi della casa, ma di dare a Lui tutte le chiavi di tutta la casa. Quindi avrà ragione il Santo Padre dicendo che nella casa vediamo un riflesso del mistero del quale parla Cristo nel cenacolo. Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Cioè, se non mi sbaglio, è questo il desiderio di Dio stesso. E noi lo possiamo accogliere, ma possiamo anche porgli resistenza. La presenza di Dio Inizia dunque e non termina nella celebrazione delle nozze. Questa grazia nella vostra casa vuole ravvivare ogni gesto, a prescindere dalle dalle emozioni dai sentimenti che vi accompagnano. La partecipazione a questo suo mistero, ricevuta come dono, fa sì che la vostra quotidianità diventi una celebrazione continua. Ciò si realizza sia nei momenti dedicati alla preghiera, sia in un altro momento, ogni altro momento della costruzione della casa, che lo stesso deve diventare una preghiera. Del resto, questa fu non soltanto una proposta, ma addirittura una richiesta esplicita di Giovanni Paolo II. In occasione dei viaggi apostolici, ripeteva spesso, come quella volta in Irlanda, le vostre case rimangano sempre case di preghiera. Dal momento che io oggi lascio questa terra, che tanto consola da forza al Papa, possa esprimere un voto, che ogni casa rimanga o ricominci ad essere una casa di quotidiana preghiera familiare. È il dono più grande che possiate farmi. Quante persone non mi hanno detto sono innamorato di Giovanni Paolo II, allora fategli un regalo, fate della vostra casa una casa di preghiera è il dono più grande che possiate farmi. Trasmettere ai figli la fede che avete ricevuto è il vostro primo dovere, è il vostro più grande privilegio. Ripetiamolo ancora. La partecipazione al mistero di Cristo vi porta non solo a pregare nel matrimonio e con i figli, ma a pregare il matrimonio, a pregare la famiglia, con i cuori la carne che esultano nel Dio vivente. La liturgia celebrata a casa, così la dobbiamo chiamare, diventa sempre più quel pregare della Chiesa che è la forma fondamentale dell'evangelizzazione. Dunque, come osserva il Papa Santo, per far risplendere ciò che si vive tra le pareti della casa, la conversazione con Dio è fondamentale. È presso di Lui che gli sposi attingono la grazia della fedeltà, comprendono e accettano la necessità dell'ascesa generatrice della vera libertà, riprendono o decidono i loro impegni familiari e sociali, che faranno della loro casa una casa luminosa. L'ultima decisione importante nella vostra vita di famiglia, l'avete presa durante la preghiera? Prima della preghiera? Dopo la preghiera? Senza la preghiera? La scoperta della possibilità di amare con l'amore di Cristo e della Chiesa porta poi a domandarsi in che modo manifestarlo allo sposo, alla sposa, ai figli, nonché agli altri, che non chiamiamo più altri, a fratelli e sorelle. La partecipazione... All'amore di Dio riguarda quindi tutto ciò che è umano, senza omettere o spostare qualcosa al secondo piano, perché sarebbe molto difficile parlare dell'autentica crescita spirituale comunitaria se ci mancasse il dono gratuito di sé, che poi si traduce sia nella tenerezza sia nel perdono. Ditemi qual è la, la professione, la professione non dichiarazione, più convincente. Ti voglio bene, oppure perdonami. Dio ti ama, oppure, Signore misericordia. Abbiate tanto amore da riconciliarvi se una crisi minaccia la vostra unione. Poiché spezzare la vostra fedeltà è rompere anche con Dio che è sempre fedele e non smette mai di amare. Giorno dopo giorno gettate legna sul fuoco del vostro amore attraverso i gesti quotidiani della vita comune. Il vostro reciproco rispetto, la generosità sono un segno della presenza di Dio nella vostra casa. Il perdono come segno della presenza di Dio nella vostra casa la grazia del sacramento del matrimonio non vi mancherà. Non è possibile vivere un'autentica spiritualità della casa senza aver prima sperimentato che le cose più importanti arrivano sempre come dono. Perché? per la grazia delle nozze la casa è il luogo della premura della sollecitudine dei genitori per i figli, della preoccupazione per ogni pecora perduta. La casa è testimone di molte lacrime materne, diceva il Papa, ma anche della gioia incontenibile del buon pastore, che con amore riconduce all'ovile la pecora perduta. Se vogliamo rimanere fedeli al principio che ci guida in questa riflessione, non possiamo dimenticare un'altra esperienza di Karol Wojtyla. È stato proprio nella casa familiare di Vadovice che egli ha sentito viva la relazione con il Signore che noi invochiamo nell'inno Veni Creator Spiritus. Quando eh, tornava a ricordare la primavera della sua vita, prima parlava di suo papà, che lo, doveva, lo vedeva spesso pregare in ginocchio in casa. Ma poi disse anche una volta, un giorno mio padre, quando eravamo in casa, mi diede un libro di preghiere in cui c'era la preghiera allo Spirito Santo. Mi disse di recitarla quotidianamente. Così da quel giorno cerco di fare. Le sue parole ebbero un ruolo essenziale perché mi orientarono a essere un vero adoratore di Dio. Ritrovai la Chiesa come comunità di salvezza, appresi a quale prezzo siamo stati redenti. Non è grazie ai buoni propositi, non è neanche grazie ai convegni, che la famiglia diventi Chiesa domestica, che i cuori di pietra si trasformino nei cuori di carne, che la casa divenga luogo di evangelizzazione, che qualcuno accolga la buona novella. No, ciò è possibile soltanto in virtù dello Spirito Santo. Per questo la vostra consacrazione rinnova continuamente e rafforza la presenza dello Spirito di Dio che avete ricevuto. I vostri sforzi, i ritorni, le fatiche, sono preceduti, completati dallo Spirito Santo e realizzano l'amore di Cristo che continuamente purifica la Chiesa, sua sposa, da ogni macchia e ruga. E prima di tutto dentro la propria casa che la famiglia vive una metanoia, una conversione per diventarne testimone, rinnovata dall'amore misericordioso, quindi evangelizzata, può accogliere altre famiglie ed evangelizzare, quindi andare insieme a loro, venire incontro allo sposo. Lo Spirito Santo che opera nella casa non vi libera dalle difficoltà, vi dona la certezza di essere amati, ma anche la capacità di amare. Grazie a Lui potete accogliere Sotto il proprio tetto i figli prodighi, ma anche quelli più grandi che si addirano. Su questa via potete testimoniare colui che ha voluto svelare il proprio volto attraverso questa sua creatura molto buona, attraverso la mascolinità, la femminilità. In una sola carne, in questa sua casa che siete voi, egli continua a chiamare alla vita alla santità, ma nello stesso tempo alla trasmissione della vita e della santità. Avete mai chiesto nella preghiera di diventare santi? Se li avete chiesto, che cosa vi ha risposto? Perché senza questo pizzico necessario di santità non faremmo niente. Una casa diventa anche una via. Gli sposi che sono introdotti nel mistero della vita divina ne diventano debitori. Quando si ritrovano tra le mani del Redentore sentono anche il richiamo a seguirlo, ad appartenerli pienamente, a diventare così come egli è. Chi è abbracciato dal risolto va incontro ad altri per aiutarli a fare l'esperienza dello stesso abbraccio. Quindi con tutta la famiglia abitata da lui, si comincia a vivere secondo il dono ricevuto. Non lo si tiene per sé, lo si condivide. Vi ricorderete che Giovanni Paolo II nella sua lettera alle famiglie vedeva la gradita occasione di bussare alla porta della vostra casa desideroso di salutarvi con grande affetto, di intrattenervi con voi così diceva, però aggiungeva anche che tra numerose strade la famiglia è la prima e la più importante, una via comune, pur rimanendo particolare, unica e ripetibile. Poi lo ha spiegato in modo assoluto Benedetto XVI quando ha detto la cosa potrebbe apparire piuttosto strana. Dal nostro punto di vista, la casa e la strada sembrano escludersi. In realtà, proprio in questo particolare aspetto, è custodito un messaggio singolare. La famiglia è una abitazione aperta a tutti, che sta, per così dire, sulla strada di ciascuno. Una casa che è anche una strada. Una strada nuova comporta un andare in direzione dell'altro, contro la la tentazione di chiusura, di anonimità. Questa condivisione è profondamente iscritta nella logica di fede, di carità, di speranza. E poi lo stesso dinamismo dell'uscire da sé, dell'accogliersi, del donarsi reciprocamente, sta alla base del matrimonio e della famiglia. Bisogna evidenziare che quando... Giovanni Paolo II trattava il tema della testimonianza, della missione, poneva accento sulla famiglia, quale frutto della missione, quale frutto del sacramento del matrimonio, non soltanto degli sposi stessi, ma di tutta la famiglia. Perché dall'amore sponsale passava alla casa familiare. Dicendo che proprio nell'unità, nell'indissolubilità, nella fecondità, nella paternità, maternità, tutta la comunità familiare diventa serva dell'amore di Dio. L'apertura al dono della vita, alla sua accoglienza, custodia, trasmissione, di per sé così naturale, nasconde la vocazione più profonda della famiglia. Le famiglie cristiane rimangono spazio privilegiato per la trasmissione del Vangelo, non solo a ai figli, ma ai vicini, a tutta la comunità ecclesiale, possono offrire una casa ospitale a chi ha delle preoccupazioni, ai bambini che non ricevono abbastanza amore a casa propria, ai giovani che desiderano approfondire la propria fede per prepararsi alla cresima o al matrimonio. Avete già almeno tre proposte? Noi lo potremmo dire ancora in altre parole costruire la casa, ma anche aprirne la porta per uscire sulla strada, accompagnare gli altri, accoglierli nella famiglia di Dio. Pensate ancora una volta a quella gente oggi così desiderosa, ma anche forse così disperata. Io li chiamerei, sì, la gente senza tetto. E penso che alla fine noi non vediamo l'ora di tornare a casa. Cioè, da un lato, sì, qui è molto bello, non è che non sia bello, è troppo bello. Vorremmo piantare le tende sì, e non muoverci. Ma è l'ora di tornare a casa fra poco. Perché lo sposo ci manda a casa, lo sposo ci attende a casa. Dice, torna a casa, perché te l'ho fatto? Siamo infatti in attesa dello sposo. E l'immagine di questa strada, che si collega a quella della casa, diventa ancora più comprensibile eh, alla luce delle parole scritte da Voiteva nella bottega dell'Orefice, quando diceva che al di là di tutti questi amori che ci riempiono la vita c'è l'amore. Lo sposo passa per questa strada. Nel volto dello sposo ognuno di noi ritrova i lineamenti di tutti quelli che abbiamo amato su questa sponda della nostra vita. Dio si sceglie il matrimonio, la famiglia, quale via, quale linguaggio, quale segno che convince della sua vicinanza e misericordia. La vostra storia, fatta di piccoli passi, permette di toccare il mistero pasquale di Cristo, l'unico redentore del mondo. E così i sentieri delle famiglie, delle vostre famiglie, formano una strada sulla quale è possibile incontrare lo sposo. Ecco perché durante la celebrazione delle nozze, già da Papa, Giovanni Paolo II diceva Gesù vi ha parlato dell'edificazione di una casa costruita su solide fondamenta oggi state ponendo il giusto fondamento per l'edificio della vostra vita comune è il sacramento del matrimonio progettato fin dal principio è stato istituito da Cristo con gli altri sacramenti della nuova alleanza mediante il sacrificio pasquale la casa costruita dalle relazioni familiari è il primo luogo della testimonianza. La consapevolezza dell'appartenenza libera dal timore, educa alla libertà, al dono, non soltanto protegge dalla tentazione di provvisorietà, autosufficienza, individualismo, ma soprattutto permette di trovare il senso della vita in Dio. Per questo motivo... Pensando alle nuove generazioni, Giovanni Paolo II ripeteva: non lasciate che essi divengano estragni pur vivendo sotto lo stesso tetto. Perché lui questa esperienza ha ricevuto. Non, non si è mai sentito estragno. Il Signore consegna al padre e alla madre la nuova vita perché desidera che ogni uomo possa sentire, prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Con la grazia del matrimonio cristiano, i coniugi possono edificare con fiducia e speranza la casa della loro vita. Possono introdurvi i figli, perché apprendano che cosa vuol dire essere uomini e donne, imparino a vivere pienamente la loro dignità umana e cristiana. La Chiesa prega affinché vi venga concessa tale felicità, così che possiate irradiarla sugli altri, diventando apostoli del Vangelo della famiglia. Di conseguenza la grandezza della paternità, e della maternità, consiste nel condividere, e rendere più vicina la paternità di Dio che è misericordia. Indipendentemente da, da quanto sia esigente la sua benedizione, quella di una famiglia numerosa, ma anche quella della mancanza dei figli. Su ciascuna di queste strade concrete, il Redentore garantisce una crescita spirituale e comunitaria. L'isolamento, il sentimentalismo, relativismo, tutti gli esperimenti sull'uomo, la società orfana, l'indifferenza, tutti questi campanelli d'allarme che noi abbiamo già toccato, sentito, e che risuonano con tanta forza sono conseguenza della banalizzazione di questa verità. Però nello stesso momento la speranza dell'incontro con il Salvatore, oggi anche spesso offuscata, da dove arriva? Proprio attraverso la famiglia, la vostra famiglia, perché creandovi, redimendovi, Dio vi ha dato non solo una casa protetta, ma anche una strada sicura. Chi altro, se non la famiglia, la vostra famiglia, è in grado di mostrare chi è l'uomo? Chi altro, se non la famiglia, la vostra famiglia, deve dire chi è Dio? Forse qualcuno di voi si ricorda ciò che abbiamo fatto qui eh, due anni fa. Abbiamo parlato anche delle famiglie di Nova Huta, eh, il cui gesto, poi maturato nelle case, eh, ha dato l'inizio alla nuova evangelizzazione. Eh, È difficile pensare che loro, all'epoca, chiamassero questa propria esperienza con le categorie che oggi noi usiamo. Loro semplicemente credevano che solo con lo sposo crocifisso si vive la vera casa. Lo credevano e l'hanno fatto vedere. Io volutamente non dedico qui eh, spazio a raccontare i dettagli della vita, della lotta delle famiglie sotto il regime comunista. Non lo dico apposta, perché è molto più importante capire che in ogni contesto che nelle nostre circostanze pure, così come era allora, è possibile ed è necessario ridonare alla gente senza tetto quel vostro carigma capace di aprire il cuore alla conversione. Per questo quando Giovanni Paolo II vi guardava, diceva, le famiglie che evangelizzano altre famiglie dimostrano un'evangelizzazione grande un'evangelizzazione profonda forse la più profonda possibile quindi se a qualcuno venisse in mente di fondare una nuova congregazione dovrebbe essere una congregazione per la evangelizzazione profonda e quella sarebbe per la famiglia evangelizzazione grande e quella sarebbe meno male non lo fanno non è una questione delle istituzioni ma il mandato che avete ricevuto è grandissimo. La Chiesa nella casa. Vedete qui sia la casa paterna di Carol Voiteva sia la Chiesa. Era difficile, sì, venire in ritardo a Messa, perché è praticamente a fianco. Il mistero di Cristo è molto legato a quello della Chiesa nata dal suo fianco. Dov'è lo sposo, vi si trova anche la sua sposa. Ecco perché chi guarda la famiglia, la incontra e in essa vive, può sperimentare chi è la Chiesa. E questo non deriva dal fatto che siate perfetti. Chiamata alle cose grandi, la comunità familiare rimane fragile, limitata, Però in questo viene radicata nell'opera del Redentore. Si riconosce come parte del corpo di Cristo, del suo popolo, sposa. Questo poi ha trovato anche un'espressione nelle parole di San Giovanni Paolo II che tenendo conto conto della pioggia che cade, dei fiumi straripati, dei venti che si abbattono, diceva di dover costruire la casa sulla roccia. Questo si ricollega alla delicata, vitale costruzione che è il matrimonio. Santificato dall'amore di Cristo è un grande sacramento nella Chiesa. Una famiglia cristiana è la Chiesa nella casa. Le famiglie riunite formano delle comunità vive, prendono parte attiva alla missione di trasmettere la fede, di chiamare alla vita fraterna nella pace, di annunciare l'amore salvifico di Cristo. Questo era era il panorama, la veduta dalla sua finestra, ecco, quando stava in cucina. Con la scritta, sì, il tempo fugge, l'eternità aspetta. Accogliendo questa verità nel contesto delle sfide attuali, di nuovo dobbiamo dire con molta chiarezza, non si tratta di idealizzare la famiglia ma di prendere coscienza dei suoi fondamenti più profondi, della sua missione. A a questo proposito vi eh, vi lascio un'affermazione molto suggestiva del Papa. Sinceramente l'ho trovata per la prima volta, la leggo, rileggo e rileggo. La casa cristiana non è solamente una comunità di vita umana. Questo prezioso dono deve essere integrato e arricchito con la vita di Cristo. Deve essere. I membri delle famiglie, questo piacerà a Don Renzo, possono essere tentati di pensare che solamente ai sacerdoti sia stata affidata la responsabilità della Chiesa. Ma questo è lontano dalla verità. È proprio in casa che i figli imparano che cosa significhi essere partecipi della promessa di Cristo Gesù per mezzo del Vangelo. E ha detto il Papa. Ma questa è ancora più bella. L'esperienza familiare vissuta a Vadovice porta Vojteva a dire che cosa? Questa, sì, Lorenzo ve la fa imparare a memoria. Liberiamoci dalla falsa idea che il cristianesimo si pratichi solamente in chiesa. Quanto accade nella liturgia deve essere trasferito nella vita quotidiana, deve essere vissuto in casa. Allora la casa diverrà il luogo in cui la vita in Cristo cresce e matura. Una tale casa è una vera espressione della chiesa. Compito fatto. Ecco, perché è la presenza di Cristo che fa nascere la Chiesa. È la stessa presenza a generare la Chiesa domestica. Se la famiglia è un santuario di Dio nella casa, non è perché ha cominciato a recitare delle preghiere particolari, ma perché nelle relazioni familiari permette di toccare Cristo. Ecco, per questa ragione il vostro nome, famiglia, Nella casa. Chiesa domestica è l'unico nome che ci convince che non siete abbandonati né devastati, ma siete amati e sposati. E per finire vi riporto una scena della bottega dell'Orefice. Molte scene di questo dramma hanno luogo fuori dalla casa, per le strade della città però non a caso la parte finale doveva essere collocata tra le pareti della casa. Prima era testimone di frasi molto accese, dei cuori muti, ma ora vede Stefano avvicinarsi a sua moglie Anna e Voiteva mettere sulle sue labbra queste parole. In quel momento, per la prima volta in tanti anni, ho sentito il bisogno di dire qualcosa in cui si aprisse tutta la mia anima. Le ho posato una mano sul braccio da tempo, da molto tempo non lo facevo più e le ho detto queste parole. Che peccato, che peccato che da tanti anni non ci siamo sentiti più come due ragazzi. Anna, quante cose abbiamo perduto per questo? Io spero che questi giorni vi hanno permesso di fare un'esperienza simile di riavere la speranza di desiderare adonarla a qualcuno e anche se apparentemente non fosse successo niente di particolare spero che qualcosa continui a interrogarci quando ritorneremo a casa e non posso far altro che ripetere le parole di Giovanni Paolo II lasciate a parte la paura di Giona ossia quella di di annunciare l'amore di Dio il Signore vi chiede di divenire ogni giorno come la lampada che non rimane nascosta bensì è posta sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa e vi ringrazio perché vedo che ci state
1: Grazie anzitutto per il privilegio di avere visto alcuni interni familiari di Caro Voitiva, eh? perché ci fanno vedere proprio in una prospettiva profetica come la casa sia così radice, come formi, come porti avanti, eh, di come noi abbiamo potuto vedere questi interni familiari come luoghi in cui questa persona meravigliosa che è eh, Caro Avvietiva è stato formato, plasmato, ma poi ci ha regalato un mare di perle sulla casa che è la casa come santuario. Eh? Voi pensate che quella, chiamiamola critica di Caro Voitiva durante il Vaticano II, che non era sufficientemente, sufficientemente sazio di una prospettiva di famiglia troppo astratta, troppo... Eh, diciamo santificata alla svelta quello che ieri abbiamo chiamato il piano di sopra che senza farlo coincidere col piano di sotto che è quello che poi ha fatto in tutta la sua forza eh, 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 proprio questo Papa eh, quando ci parla di una casa in cui capofamiglia è Gesù, è lo sposo, che ci attende a casa e che riesce a, a mostrarci che la casa non può essere un rifugio, ma è una via, eh? è un andare oltre, così come quando lasciamo andare. Ma eh, grazie in particolare ad Don Renzo, che ci ha... Eh, portato davanti e eh, ci ha messo davanti questa categoria casa che abbiamo visto quanto sia una categoria generativa, una categoria eh, onnicomprensiva, casa da solo eh, come, come appartamento, come insieme di pietre messe secondo un certo ordine, non ci dice nulla Rispetto a quello che abbiamo imparato alla lunga di questo convegno e con una sapiente gradualità, non so come ci sia riuscito a Don Renzo a mettere in fila dai primi relatori fino a Ma grazie. In particolare di questa Chiamiamola presentazione di quest'uomo straordinario, realista, lui ci ha mostrato, questo caro Voetiva, realistica, realista, mistico, contemplatore e profeta. Ci ha mostrato proprio così, concreto, realista, ma è proprio per questo eh, profeta eh, eh, nel parlare di noi famiglia. E allora mi viene in mente, questo anche per ringraziare tutti i preti e i consacrati che sono stati con noi, mi viene in mente di ringraziare questo figlio. Vedete che anche i preti hanno figli. La fecondità del sacerdozio, la fecondità di Carlo Retiva lui la rappresenta.
0: Una... Se a questo punto vi posso chiedere soltanto un favore, perché conosco una categoria particolare di gente senza tetto. E sono i giovani che proprio in questi giorni decidono. O cominciare la via nel sacerdozio, nella vita consecrata, o no. Sono questi i giorni in cui loro decidono e hanno tanto bisogno del nostro sostegno, della nostra preghiera, del nostro accompagnamento. Quindi non vi chiedo di pregare poi dopo, dopo pure, ma se possiamo pregare anche subito, per loro. Forse li conoscete, non li conosciamo ma perché, perché qualcuno eh, ecco, abbia il coraggio di dire di sì al Signore che lo chiama. Eh, nel seminario, nel noviziato, una casa di formazione. E forse proprio in questo momento lo sente nel cuore e ha tanta paura. Perché il Signore compia ciò che vuole compiere nella loro vita. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. eh? San Giovanni Paolo II